0: Relatos, anécdotas y otras cosas. Un espacio donde la curiosidad no tiene costo, límite ni fronteras. Comenzamos. Bienvenidos sean ustedes a este episodio especial de relatos, anécdotas y otras cosas. Estamos en vísperas de la celebración de Todos Santos para nosotros los mexicanos y Halloween o Noche de Brujas para los extranjeros. Este video es dedicado precisamente al origen de ambas festividades. Espero lo disfruten. Acompáñenme hasta el final del video para los que están en YouTube. Dejen sus comentarios y un like si es que les gusta el contenido. Suscríbase y activen la campanita de notificaciones, ya que así no se perderán nada de lo que vaya subiendo. Y los que me escuchan en Spotify o en alguna otra plataforma, disfruten también este especial y vayan después a darse una vuelta a mi contenido de YouTube para que vean lo que he preparado. Pero sin más que decir, ¡comenzamos! comenzamos, 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 comenzamos. Como ya les mencioné, este episodio especial trata del origen de la festividad de Todos Santos y Halloween. Así que no me voy a retrasar más y doy inicio a mi relato. La celebración del Día de Muertos es una de las tradiciones más antiguas y representativas de nuestro México. Nos gusta el color del zelpazúchil, el olor del incienso, el sabor de las calaveritas de azúcar y chocolate. Muchos mexicanos mantienen viva esa costumbre y pese a que la celebramos fervientemente cada año, en realidad, créanme que poco sabemos en realidad su origen. Pues bien, el culto al Día de Muertos es un legado ancestral que puede verse en las distintas culturas prehispánicas que habitaron nuestro territorio. Los orígenes de esta celebración son anteriores a la llegada de los españoles. Ellos tenían una concepción única del alma, algo que les impidió entender el que los indígenas atribuyeran a cada individuo varias entidades de ánimas y que cada una de ellas tuviera al morir un destino diferente En los 18 meses del calendario mexica se puede observar que hay por lo menos seis festejos dedicados a los muertos El más importante era la fiesta de los descarnados que se celebraba en el noveno mes cercano a agosto y estaba presidido por la diosa Mitecancíhuatl señora de los muertos y reina del mitlán y por Mictlantecutli, señor de los muertos y dios de las sombras. Para los aztecas, Mitecacihuatl representa el principio y el fin de la vida. Ella, junto a su rey, les da la bienvenida a todos aquellos que mueren por causas naturales. Pero el Mitlán, a donde llegaban todos estos que perecieron de causas naturales, no era el único destino de los fallecidos. En su cultura, existía el Tonatihuichán, a donde llegaban quienes morían en guerra o en labor de parto. El Tlalocan, a donde iban los que fallecían por causa de agua, rayos o enfermedades. Y por último, el Tonacacautitlán, lugar al que iban los niños que no habían probado maíz, símbolo de la tierra y por lo tanto no habían tenido contacto con la muerte. Allí, eran alimentados por el árbol que da sustento y donde permanecían hasta que recibían la oportunidad de una segunda vida, la posibilidad de reencarnar. No fue hasta la llegada de los conquistadores cuando la divulgación del cristianismo introdujo a nuestra cultura el terror a la muerte y al infierno. Sin embargo, los evangelizadores tuvieron que ceder ante las fuertes creencias de los nativos dando lugar a un sincretismo entre las costumbres españolas y las indígenas que dio origen a lo que hoy conocemos como la celebración de Día de Muertos. Pero, ¿cómo se dividía el inframundo según los mexicas? Pues bueno, el Mitlán era el lugar de los muertos donde los fallecidos atravesaban durante cuatro años un proceso para dejar el cuerpo y las emociones a su paso. Había nueve niveles que eran obstáculos que las personas debían superar. El primero, por ejemplo, había un río en que las personas cruzaban con ayuda de un choroscuincle, un perro sin pelo emblemático de nuestro México. Después, se metían a cuevas, escalaban montañas de Occidiana, resistían fríos vientos, perdían la fuerza de gravedad, recibían flechazos, entre otras acciones. El último nivel representaba el paso de nueve ríos y era como encontrarse con todas las emociones en un proceso de purificación, para así alcanzar por fin el descanso eterno. En la actualidad, con la llegada de los españoles, hubo una fusión de creencias, por lo que cambiaron algunas cosas de cómo celebrábamos anteriormente. Creo que para muchos de nosotros es complicado saber Qué cosa va en cada día o qué cosa incluye la ofrenda. Pues bueno, a continuación les contaré las diferentes días y diferentes ánimas. De acuerdo a la iglesia católica, los días señalados para honrar a los muertos son el primero y el 2 de noviembre, días de todos los santos y fieles difuntos, respectivamente. Sin embargo, para quienes siguen las costumbres indígenas, la celebración comienza la última semana de octubre y finaliza los primeros días de noviembre. Así, en algunas regiones los festejos comienzan el 25 o 28 de octubre y finalizan dependiendo las costumbres locales el 2 o 3 de noviembre. Cuenta la historia y la tradición que ha pasado de boca en boca entre generaciones que las ánimas llegan en orden a las 12 horas de cada día, siendo el orden más generalizado el siguiente. El 28 de octubre, día en que se recibe a los que murieron por causas de un accidente o nunca pudieron llegar a su destino, o bien, los que tuvieron una muerte repentina y violenta. El 29 de octubre, llegan los ahogados. El 30 de octubre, las ánimas solas y olvidadas que no tienen familiares que los recuerden. Un ejemplo, los huérfanos o los criminales. El 31 de octubre, los del limbo o los que nunca nacieron o no recibieron el bautismo, en este caso, los niños. El 1 de noviembre, se recibe a los niños bautizados o que también se les refiere o se les conoce como angelitos y el 2 de noviembre se reciben a todos los adultos. Sin embargo, este orden varía en cada región. Por ejemplo, en Puebla y en Veracruz, los días 29 y 30 de octubre se celebra a los fallecidos nuevos de no más de un año, considerando además que los que murieron el mes anterior a la celebración no reciben ofrenda, pues carecen de tiempo para obtener permiso de regresar a su hogar. En algunas regiones del sur del país, el 31 se espera a nuestros ancestros, es decir, a los muertos de los muertos. O en este caso, pues a nuestros antepasados como los conocemos. Otro buen ejemplo es Baja California, donde el 2 de noviembre se reciben a todas las ánimas. O el grupo del Celtal en Chiapas, que se rige por el calendario maya y su celebración va del 15 de octubre a al 2 de noviembre como se dieron cuenta tiene algunas variaciones por región o por la tradición en sí misma pero finalmente todos seguimos el mismo rumbo ahora bien ya les dije que se celebra en cada día o a menos lo más generalizado pero ahora lo bueno es que representa el altar de muertos pues bien ahora les hablaré de los altares las ofrendas y su simbología. Tradicionalmente los altares tienen varios niveles y dependiendo de las costumbres familiares se usan dos o tres o siete niveles, según la creencia. Por ejemplo, los altares de dos niveles, que son los más comunes hoy en día, representan la división del cielo y la tierra. Los de tres niveles representan el cielo, la tierra y el inframundo aunque también pueden referir como los elementos de la Santísima Trinidad. Pero el tradicional por excelencia es el altar de siete escalones, que representa los siete niveles que debe atravesar el alma para poder llegar al lugar de su descanso espiritual. Cada escalón es cubierto con manteles, papel picado, hojas de plátano, palmilla y petates de tule. Cada escalón tiene su significado distinto. En el más alto se coloca la imagen del santo de devoción de la familia. El segundo está destinado a las ánimas del purgatorio. El tercero se coloca la sal, símbolo de la purificación. En el cuarto, el pan, que se ofrece como alimento y como consagración. En el quinto, se colocan las frutas y los pastelillos preferidos por los difuntos. En el sexto las fotografías de los difuntos a los que se les dedica el altar y por último, el séptimo, en contacto con la tierra, una cruz formada por flores, semillas o frutas. Cada elemento puesto en el altar tiene su propio significado. Por ejemplo, el copal y el incienso representan la purificación del alma y es su aroma el que es capaz de guiar a los difuntos hacia la ofrenda. El arco Hecho con carrizo y decorado con flores, se ubica por encima del primer nivel del altar y simboliza la puerta que conecta al mundo de los muertos con la de los vivos y es considerado el octavo nivel que se debe seguir para llegar al mitlán. El papel picado y sus colores representan la pureza del duelo. Actualmente se adorna con calaveras y otros elementos de cultura popular. En la época prehispánica se utilizaba el papel amate, y en él se dibujaban diferentes deidades. A través de las velas, veladoras y sirios, está presente el fuego, que se ofrenda a las ánimas para alumbrar el camino de vuelta a su morada. Es costumbre que se coloquen cuatro veladoras representando una cruz y los puntos cardinales, pero también, en algunas comunidades, cada vela representa un difunto, por lo que el número de velas dependerá de las almas que reciba cada familia en nuestras ofrendas nunca puede faltar el agua la fuente de vida pues es necesaria para calmar la sed del visitante después de su largo recorrido tampoco podemos olvidarnos de la sal como les decía es elemento de purificación que sirve para que el alma no se corrompa en su viaje de ida y vuelta el pan de muerto por su lado tiene un doble significado por un lado representa la cruz de Cristo. Por el otro, las tiras sobre la corteza representan los huesos y el ajonjolí, las lágrimas de las ánimas que no han encontrado su descanso. La flor de sempasuchi, la nube y el moco de pavo son las flores que decoran las ofrendas y los cementerios. Al igual que el copal, se cree que su aroma atrae y guía a las almas de los muertos. Las calaveritas de azúcar, chocolate y amaranto así como otros alfeñiques o dulces, hacen alusión a la muerte y de cierta forma se burlan de ella, siendo costumbre escribirles en la frente el nombre del difunto o de los integrantes de la familia. Es costumbre también colocar una escultura de un perro xoloscuintle, que ayudará a pasar el río Chiconahuapan para llegar al Mitlán. Además, representa también la alegría de los niños difuntos. Como se dieron cuenta con la breve reseña de lo anterior, nuestras tradiciones son muy vastas así como muy coloridas y es cuestión de nosotros no dejarlas morir. A continuación les contaré una leyenda que se relata en varias partes de nuestra república acerca del Día de Muertos. Espero les guste. Esta se titula La Fiesta de Todos los Santos. Dispensen ahora y les voy a contar un cuento. Es de hace tiempo y es de un señor en un día de todos santos que es cuando vienen los difuntos y las ánimas a visitarnos pueblo por pueblo, esto en todas las casas. Él dijo, yo no creo que vengan las ánimas de los difuntos. No lo creo, no vienen, son mentiras, yo no tengo tiempo, yo voy a trabajar, le dijo el señor a su esposa. Yo voy a esperar a mi papá con una jícara de enchiladas él siempre comía ramas de guax tierno, eso le voy a poner en el altar, y así lo hizo. Bueno, pues se fue a trabajar, trabajó todo el día, el mero día de todos los santos, el día de los grandes, de los mayores, porque primero es el día de los chicos, así dicen. Amaneció, se fue a trabajar, estaba trabajando duro y de pronto se escuchó un ruido de gente que platicaba en el camino. Pasaban muchos, iban contentos, unos cantando, otros bailando contentos, vio que pasaban muchos y llevaban canastas en la cabeza y cargaban chichihuites, esto en el hombro, todos llevaban regalos, las ofrendas que habían recibido y muchas cosas más, unos llevaban racimos de plátanos, manos de plátanos, las señoras iban cargando en la cabeza canastas con tamales, llevaban tamales chicos, grandes, llevaban atole, lo cargaban en cántaros, lo llevaban en jarros, otros llevaban mazorcas en sus mancuernas, todos iban muy contentos. Entonces el señor pensó, ya veo que esas personas no son gente de verdad, porque no las conozco, y van otros señores que hace muchos años no he visto. Pobre de mi papá, dijo él, y pensó entonces que en realidad venía su papá. Vio venir a su padre, quien llevaba al hombro una rama de Wix tierno. Su mamá llevaba en la cabeza una jícara de enchiladas tapaditas, así como debe ser. Eso llevaban sus papás y el señor se entristeció. Ahora ya lo creo. Todos los difuntos y todas las ánimas vienen, dijo él. Y entonces los llamó. Papá, mamá, quiero hablar con ustedes. Yo no creía. Dispénsenme. Yo no sabía que ustedes venían a visitarme. Ahora veo que de veras es cierto. Hagan el favor de esperarme un poco. Voy a hacer también una ofrenda grande. Ahora ya sé que de veras viene. Pero nosotros no podemos, contestó el papá. Yo ya me voy. Nosotros ya nos vamos. Pero si quieres verme y dejarme la ofrenda, hazla. Te espero en el portal de la iglesia. Allá te espero mañana, antes de que empiece la misa. Y bueno. Entonces eso fue lo que hizo el señor Regresó a su casa, mató un puerco y pollos E hizo tamales grandes Puso el altar Estuvo esperando ofrenda toda la noche Para que cuando amaneciera la gente Fuera a hacer el rosario A rezarle a las ánimas de sus papás Él los pudiera recibir En el momento que terminó sus quehaceres Sintió que le dio mucho cansancio Y le dijo a su esposa Voy a descansar Así tan pronto cuando estén ya cocidos los tamales, pruébalos y avísame. Cuando termines, despiértame y vamos a llamar al rezandero y vamos a rezarles. Voy a ir a dejar la ofrenda allá, me va a esperar mi papá. Y el hombre se fue a descansar a su cama. Descansó y como a la hora le fueron a hablar, pero el hombre ya no estaba con vida. Estaba muerto, murió en su cama. Cuando la señora vio finado a su esposo, avisó a los vecinos y a los familiares, y pues los tamales y la ofrenda que se hicieron para su papá, se los comieron los que ayudaron a enterrar el difunto. Sin duda, una buena historia para este día. Y pues bueno, aquí concluye la parte donde hablaba de la tradición, en este caso, de, de Día de Muertos. Ahora, como les había mencionado, les contaré sobre una fiesta muy parecida a la de Todos Santos, pero que es de origen extranjero y que tiene muchas variaciones. Les voy a contar el origen del Halloween o Noche de Brujas. Esta tradición tiene origen en los antiguos pueblos celtas, estos solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el final de la cosecha, esto desde hace más de 3000 años aproximadamente. Esta celebración ocurría a finales de octubre y fue bautizada con la palabra gaélica de Samhain. El origen etimológico es el final del verano. Esto es porque durante esta celebración se despedían del dios Sol, llamado Lugh. Los celtas habitaban en diversas regiones de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Aunque actualmente es un día de disfraces dulces y niños, sus orígenes no son tan alegres. La fiesta se celebraba en Irlanda, cuando la temporada de cosechas tocaba a su fin y daba comienzo al año nuevo celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Esta festividad marcaba el momento en que los días se iban haciendo cortos y las noches más largas. Ahora bien, el año céltico concluía precisamente el 31 de octubre, en el otoño, cuya característica principal es la caída de las hojas. Para ellos, significaba el fin de la muerte o iniciación de una nueva vida. Esta enseñanza se propagó a través de los años de generación en generación. Los antiguos celtas creían que con la llegada de San Mai la línea que une a este mundo con el de los muertos se estrechaba y los espíritus buenos y malos podían pasar a través de ellas. Se cree que el uso de máscaras era para ahuyentar a los espíritus malignos. También se celebraban banquetes, estos en las tumbas de los antepasados familiares, ya que se creía que durante esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Aquí son las coincidencias con este caso con, con la tradición de todos santos. La costumbre era dejar comida y dulces afuera de sus casas, en manera de ofrenda. Por otro lado, los ritos sagrados celebrados el 31 de octubre en la noche tenían en sus orígenes un carácter purificador y religioso, entre los que estaba la comunicación con los muertos. Estos se les ayudaba a encontrar su camino colocando velas encendidas en las ventanas para ayudar a las almas de esos a encontrar el camino de la luz y el descanso junto al lujo. Cuando llegó la ocupación romana a tierras celtas, la festividad se mezcló con las propias de los invasores, como la fiesta de cosecha, celebrada en honor de la diosa Pomona. A esto, cada año diversas tradiciones se unen, se mezclan y se influyen mutuamente, desde finales de octubre a inicios de noviembre. En Asia y África, el culto a los antepasados y a los muertos tienen fuertes raíces, pero no están ligados a una fecha concreta como en nuestra cultura. Ahora bien, vamos a hablar de la celebración precisamente del Halloween, pero en nuestro país vecino. La festividad de Halloween llega a Estados Unidos y Canadá en el año de 1840 a través de los inmigrantes irlandeses y la festividad de San que se transformó para ser llamada en muchos lugares como Halloween, pero no empezó a celebrarse masivamente hasta el año 1921 fecha en la que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Durante las décadas siguientes, la fiesta fue adquiriendo popularidad hasta que en 1970 se produjo su internalización gracias a las series de televisión y al cine. Recuerden que en 1978 se estrenaba Halloween, el film de terror de John Carpenter. Ahora bien, la noche del 31 de octubre, a diferencia de los mexicanos, es una de las noches más importantes para los estadounidenses y canadienses, cuyos niños salen a las calles disfrazados de fantasmas, duendes y demonios para pedir dulces y golosinas a sus vecinos. Estados Unidos es uno de los países más famosos donde se celebra Halloween. Tal vez nos suena más por las películas de Halloween y un sinnúmero de, de películas que salen cada año siempre por estas fechas. Los americanos celebran este día con el famoso truco o trato, tanto para niños como para adultos. Se puede decir que esta fiesta une a la familia, ya que tanto los niños como los padres se disfrazan y ambientan sus casas con motivo en este caso de Noche de Brujas. Para ellos, esta fecha es muy parecida a la Navidad ya que adornan con mucho detalle todas sus casas. Normalmente, los padres son los que escogen los disfraces más terroríficos, máscaras y dulces favoritos para entregar a los niños cuando vienen a sus casas gritando truco o trato. Las casas están completamente decoradas con calaveras, esqueletos, brujas y calabazas, entre otras cosas. También, en otras regiones hacen tours guiados para lugares escalofriantes o paranormales. Y de este modo, tener una experiencia única e inolvidable. Una de las costumbres de esta fecha es la famosa recogida de calabazas, que es cuando van a, los, a las cosechas, escogen las calabazas más grandes y son las que perforan y le sacan todo el centro para meter en su interior una vela y simular una cabeza. Ahora bien, también el famoso truco o trato tiene un supuesto origen, y dice así. Según una leyenda popular celta, la noche de Halloween podía vagar por la tierra, además de todos los espíritus de los muertos, toda clase de entes de los reinos espirituales. Entre todos ellos existía uno especialmente malvado, llamado Jack o Lantern, más adelante les contaré una leyenda de este tipo. Este iba por las casas pidiendo truco o trato. Según la tradición, lo mejor era hacer un trato sin importar lo que costase, con tal de no caer en sus trucos, ya que podría maldecir la casa y a sus habitantes que sufrirían toda clase de infortunios desde ese momento y hasta que murieran. Y bueno, ya que les relate, en este caso, todo lo antes mencionado Y cómo celebramos en nuestro país eh, La fiesta o festividad de Todos Santos Y cómo celebran el Halloween Digamos que para los que celebran Halloween A diferencia de nosotros los mexicanos Pues solamente es una noche Que es la del 31 de octubre Y no es por ser nacionalista ni mucho menos Pero creo que hay mucho más significado y simbología En nuestra tradición Que en las tradiciones extranjeras y pues bueno, a continuación y ya para terminar, les contaré la leyenda que encontré y que les mencionaba anteriormente sobre el famoso Jack y su origen. Espero y les guste. Esta se titula La leyenda de Jack O'Lantern, el símbolo del Halloween. Protagonista de una famosa leyenda irlandesa, Jack el tacaño tenía el alma tan negra que el propio diablo disfrazado de hombre fue a comprobar si de verdad existía alguien así. Tras ir hasta el pueblo de Jack y beber durante largas horas con él, el demonio le reveló su identidad. Cuando Lucifer le comunicó que debía llevárselo para que pagara por sus pecados, Jack le propuso una última ronda y el diablo se la concedió. Como ninguno podía pagarla, el tacaño le retó al malvado a que demostrara sus poderes convirtiéndose en una moneda. Una vez hecho esto, Jack tomó al demonio y lo metió en su bolsillo junto a un crucifijo de plata. Con el diablo en el bolsillo, Jack le hizo prometer que si lo liberaba, no volvería a molestarlo en un año. Y así fue. Transcurrido ese tiempo, Lucifer volvió. Pero Jack le pidió entonces que cogiera una manzana situada en lo alto de un árbol para que disfrutara una última comida antes de su tormento eterno. Cuando el maligno estaba en lo alto del árbol, Jack talló una cruz en su tronco para que no pudiera escapar y le exigió no ser molestado en 10 años y que nunca volviera a reclamar su alma para el inframundo a cambio de que lo liberara. Aunque el trato fue bueno, Jack murió antes de esos 10 años y llegado a las puertas de San Pedro, este no se lo dejó pasar por su mal comportamiento en su vida. De allí fue enviado al infierno, donde como consecuencia del pacto firmado con el diablo tampoco podía entrar. Todavía enfadado con él, Lucifer arrojó a Jack unas ascuas ardientes que el granjero atrapó con un nabo hueco que usó de linterna. Condenado a deambular por los caminos entre los reinos del bien y del mal sin más luz que su linterna. Jack el Tacaño comenzó a ser conocido como Jack el de la Linterna o Jack of the Lantern, abreviado Jack o Lantern. Así llegó la tradición de usar nabos y más tarde calabazas para imitar el calor de las ascuas del infierno que alumbraban el camino a los difuntos en Halloween y de esta manera evitar que Jack o Lanter llame a tu puerta. Y pues bueno, espero les haya gustado este especial de Todos Santos o Halloween, que bueno, no fue de historias o leyendas, pero creo que es bueno saber qué significa cada cosa y el por qué celebramos nuestras tradiciones, así como también la forma en que lo celebran en otros lugares, que son los, digamos, más significativos. Ya que llegaron hasta el final de este video, déjenme sus comentarios Déjenme un like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, así no se perderán nada del contenido que vaya subiendo y algunos episodios especiales que tengo preparados. Agradezco su atención y me despido con un texto que encontré y que me gustó mucho. Dice así, Recordemos la vida y la muerte. El Día de Muertos no es una fecha para llorar, sino para celebrar la vida después de la muerte. Y lo más interesante es que esa fecha no remite precisamente a una ausencia, sino a una presencia viva que ha trascendido a la eternidad. La muerte es una metáfora de la vida que se materializa en el altar ofrecido. Quienes hoy ofrendan a sus muertos serán en el futuro invitados a la fiesta. Hasta la próxima.